0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y presidente de la Asociación Mundial de Las sandalias deberían ser socialmente aceptables en todo tipo de situaciones, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos oficialmente a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, un gusto estar aquí con ustedes. Y antes de arrancar, como siempre les recuerdo que este, este podcast se está grabando en vivo, transmitido en Clubhouse, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y absolutamente cualquier otra red social que se nos ocurre, pero que si quieres participar y subirte al escenario y compartir con nosotros, nos busques en Clubhouse, tal cual. Ya tenemos por allá a Cristian, van a ir llegando otros. Recuerden a todos mis amigos de Clubhouse que si quieren subir, hacen la manita y con mucho gusto los subimos. Ahora, señores, nuestra edición de los lunes de Venta Perfecta Podcast tiene un tema en especial y se llama ventas, café y emociones. Entonces, ¿de qué se trata esta, este, esta edición de ventas, café y emociones? Se trata sobre hablar de ventas y hablar de la máquina número uno atrás de cualquier sí o cualquier no que obtienes a la hora de vender, que es tu mente y tu capacidad de procesar tus emociones. Y de poder conectar con las emociones de otras personas. Así que ya subimos por ahí en Clubhouse a Cristian al escenario. Ahorita hablaremos contigo, Chris. Care, si quieres subir adelante, alza la manita y te subimos. Eh, nada más acuérdense de ponerse mute. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en esta edición de Ventas Café y Emociones? Vamos a hablar de cómo perder el nervio o el miedo a pedir el dinero. ¿okay? Porque, chicos, pongan atención a esto. Muchísimas veces... Veo vendedores, el típico vendedor que es lindo, buena onda, su cliente lo quiere, son simpáticos, te dicen que, ay, sí, eres el mejor vendedor que he tenido, pero nunca te compran. Y ahí hay un gran reto. Y pónganme en los chats si me están viendo en vivo si les ha pasado. Pónganme en los chats si les ha pasado que le cae súper bien al cliente Que tienes una buena conexión con ellos Pónmelo, Rolly, Lupi, Raciel ¿Quién más anda por ahí? Héctor, Celina, Pero al final no concretas Y pónganme también qué piensan Y si me estás escuchando en Spotify En iTunes, en Roycaster Contesta esta pregunta en tu mente ¿Crees que no cierras la venta Por culpa del cliente O no cierras la venta Por tu culpa? ¿50 50? ¿100% tuya? ¿Más responsabilidad de ellos? Porque aquí viene mi filosofía y lo que quiero poner sobre la mesa para arrancar este podcast. Yo creo que en la vida uno tiene que responsabilizarse más de la cuenta. Y esto para algunos puede ser, no, Cris, ¿cómo? Si yo me responsabilizo más de la cuenta, voy a sufrir más, me voy a estresar, voy a generar ansiedad. Es mucho más fácil echarle la culpa a los demás o entender que cierta parte soy yo, pero que yo no controlo las variables. Ok, entiendo esa parte. Pero ¿qué te va a dar más resultados a ti? Echarle la culpa a los demás o responsabilizarte por lo que tú podrías haber hecho mejor o por lo que tú podrías hacer mejor la siguiente vez. Y eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa, chicos. Entonces, cuando vamos a empezar a hablar ahorita de cómo perder este miedo al vender, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza a la hora de pedir el dinero? A la hora de decirle, a ver, saca la tarjeta de crédito, Jimena, Rossi, amante, eh, señor Bene y paga en este momento. ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? Y los que están en vivo, pónganlo en el chat. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando le vas a exigir a alguien o le vas a pedir a alguien que saque la tarjeta de crédito y que pague o que haga una inversión? Y en especial, quiero que pienses en qué pasa por tu cabeza cuando le pides a alguien dinero en cantidades enormes y quiero ver aquí a toda mi gente en Clubhouse Ligia, Alexander, Verónica, Dani bienvenidos si quieren subir alzan la manita pero mi querido Cristian que ya está arriba cuéntame en un minuto o menos ¿qué pasa? ¿cuál es tu narrativa? ¿qué te dice tu cabeza? cuando le vas a pedir dinero a alguien adelante Cris, cuéntame
0: gracias Cris. ¿cómo estás? toca yo yo creo que una, una de las cosas más importantes que personalmente creo que es vital a la hora de pedir dinero, sea una cantidad pequeña o grande, dependiendo del producto o servicio que vendamos, es que tenemos que estar seguros de lo que vendemos. No mero lugar. Lo que necesites hacer como vendedor, lo que necesitamos hacer como vendedores para estar, para estar seguros de nuestro producto, de nuestro servicio y sobre todo que le vamos a hacer un bien a esa persona. Creo que ese es el factor confianza en lo que vendemos eh, o que le vamos a dar a la otra persona o a la, o a la empresa, eh, radica mucho en qué tan seguros estamos de que lo que estamos haciendo, vendiendo, eh, le va a hacer un bien,
1: que no le estamos haciendo algún tipo de escamo, le estamos jugando claro. con, con las palabras
0: eh, y que y que al final nos, nos, nos reste.
1: Oye, Cris, pero pero más allá de ese consejo que te agradezco, hoy por hoy al Cristian, que con el que estamos hablando... Cuando tú le estás pidiendo a alguien dinero y, y ponte en zapatos de que le estás pidiendo dinero que nunca te has gastado tú, que en tu mente es un chingo de dinero. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué te dice esa vocecita cuando estás pidiendo ese dinero? Dímelo en 30 segunditos. Adelante
0: sé si me lo va a dar, pero
1: ahí le voy. Eso es lo único que voy a dejar cuando hay que cobrar. <ríe> Buenísimo, súper, chicos. Agradezcanle a Cristian de Clubhouse, por favor, ahí en el chat. Gracias, Chris. Entonces, me gusta esa narrativa. Escuchen, chicos. ¿A quién más su mente le dice, chin? no sé si me lo van a dar, pero ahí voy. Ahora, me encantaría un poquito de perspectiva femenina aquí. Y tenemos a nuestra querida Fer Huerta, que es graduada de Inspire Mentorship y de diversos programas. Eh, Fer, cuéntanos qué te dice esta vocecita dentro de tu cabeza cuando estás frente a un cliente y le vas a pedir una cantidad de dinero grande, algo que te pone nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame, Fer, adelante.
2: Gracias, Gris. En mi caso es qué miedo no darle la transformación que estoy diciendo que es la primera vez en mi caso que estoy dando un programa que diseñé, es pero pues igual lo hago.
1: Claro, y aquí viene algo bien interesante. Escuchen estas narrativas. Fer nos dice, en mi mente, a la hora de pedir grandes cantidades es chin, y si no puedo entregar, y si no puedo lograr eso. ¿Tú crees, Fer, que alguien, me voy a poner yo de ejemplo, pero puedes agarrar a quien quieras de ejemplo, que lleva 45 mil estudiantes como llevamos nosotros en Mass Academy, que nos han pagado desde 97 dólares hasta 50 mil dólares. ¿Crees que ese miedito de uf, será que puedo entregar se va alguna vez?
2: No creo. Y además algo que pues, me, me has dicho y nos has dicho muchos o sea, es como algo como, o sea, si tú estás dando todo de ti y la otra persona, pues tampoco, o sea, no lo vas a obligar, ¿no? Entonces... Mi propia narrativa después de su pensamiento es, a ver, me conozco. Sé que voy a hacer lo que está en mis manos. Así es que como que yo intento acallar esa voz y sacar la otra. Pero así de primero es
1: el que me... Claro, totalmente. Entonces, eso es interesante, chicos, porque yo les puedo decir que después de mil eh, estudiantes, incluso en mi pasado hotelero de tener más de 4,700 transacciones, bueno, no transacciones, intentos de venta, cada que yo pedí el dinero, Siempre había esta vocecita que decía, ¿será que para ellos sí va a funcionar? Pero, ¿cuál es la única forma en la que lo puedes averiguar? Sea que vendas inmobiliaria, seguros, multinivel, lo que sea... La única forma en la que lo puedes averiguar es si le das la oportunidad a esta persona de adquirir tu producto o servicio, caray. Así que gracias, Chris Gracias, Fer y Bienvenidos. Fabián, Dani, Ligia, Alexander, Verónica, Héctor. Ayúdenos a invitar a más gentecita con el simbolito de más ahí abajo en Clubhouse. Si quieren invitar a alguien a que suba y sea parte de esto, siempre es agradecido. Y gracias a Isabel Robles que me pone, lo peor de ser un vendedor que empieza a emprender un negocio es que los más cercanos no te apoyan. E Isa, aquí viene algo interesante. ¿Por qué carajos te deberían de apoyar? ¿Quién te crees tú para merecerte que tus amigos, familiares y gente cercana diga, ay, como Isa está haciendo algo, voy a ir a ayudarla? Digo, estaría padrísimo en un mundo de fantasías, pero esto habla de nuevo de este mindset de no querer responsabilizarme. ¿Por qué carajos yo espero algo de alguien? Más bien salgo yo. Y a ver, hazte una friends and family, una promoción que sea tan sexy, que ahora sí tus amigos y, y familiares vayan, aunque sea porque saben que les va a salir barato y luego cuenten historias de yo lo apoyé desde pequeño, cuando en realidad no es cierto. Tú tuviste que convencerlos de que fuera, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos por compartir, chicos. Ahora, estamos hablando sobre cómo perder el miedo a pedir el dinero. Y aquí viene el primer punto. El primer punto es responsabilizarte, que es de lo que venimos hablando, responsabilizarte de esa vocecita que nos decía Cris, de esa vocecita que nos decía Fer. Pero aquí viene el segundo punto. ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene ese nervio? Porque hay muchos coaches, hay mentores que te van a decir, no hombre, brinca tres horas en una, en un trampolín y con eso se te quita y va a estar bien prendido y bien motivadote, o ¿No? eh, hace encantaciones y mantras y no sé qué y no sé cuánto y ya con eso tienes. Y, y la realidad es que tiene un lugar el empoderarte físicamente, tiene un lugar el repetir mantras, pero si yo no voy a la raíz del problema, voy a solucionar este miedo o este nervio que tengo entonces, vamos a hablar de cuál es la raíz de ese nervio, cuál es la raíz de ese miedo. Y pónganme su adivinanza más grande en los chats. ¿De dónde crees que viene el nervio o el miedo a la hora de pedir el dinero? Y voy a agarrar aquí a una persona que está en Clubhouse, también un querido Inspire, mi querido Fabián. ¿Cómo estás, mi buen? Te tengo una pregunta y dímelo en 30, 60 minutos. ¿De dónde crees que viene este miedo que tienen muchos vendedores y emprendedores a pedir el dinero. Cuéntanos, Fabián. hola, ¿qué
3: tal, Cris? ¿Cómo estás? Hola chicos, este, bueno, pues yo pienso que mucho viene de tu pues de tus ideas, ¿no? O sea, porque a veces estamos como, como que te como que te vienes con tu pasado y a veces como que quizás no estás preparado para poder este, lograrlo, ¿no? O sea, como viene siendo como tu idea, tu idiosincrasia o tu idea personal, ¿no? De tus miedos, tus retos.
1: Total, me encanta. O sea, podría venir de estas ideas de qué va a pasar, de lo que me merezco, lo que no me merezco, de estas creencias. Me encanta. Ahora, Dani, que andas por ahí también. Cuéntanos de dónde crees tú, Dani, que también es un integrante de Mass Academy, mi querido personal seller. Cuéntanos de dónde crees tú que vienen esos miedos o esos nervios a la hora de pedir el dinero. Y todos los demás, pónganme en el chat de dónde vienen esos miedos y esos nervios. Adelante, Dani. Hola, Cris. Hola a todos.
4: Bueno, yo creo que una de las razones que si me pasa es un tema de inseguridad o un tema de perfeccionismo, de querer, en, de no sentirme suficiente para poderle entregar valor a la otra persona o al cliente
1: que me esté comprando. Yo creo que es un tema muy de creencia limitante, una propia actitud. Súper, Dani, te agradezco mucho. Chicos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que nos acaban de decir Fabián y Dani? Ahora, aquí vienen mis hipótesis. Después de haber analizado, conocido, ya hoy por hoy a más de 45 mil estudiantes de Mass Academy en diferentes programas donde les enseñamos a vender, chicos. La primera hipótesis que yo tengo y que está muy respaldada por muchos análisis y estudios psicoterapéuticos y todo este tema, es que el miedo o el nervio al salir a vender o a pedir el dinero viene normalmente... Y escriban esto, si tienen dónde. el miedo viene de la necesidad. Uf, eso es poderoso. Pónganlo en los chats. El miedo viene de la necesidad. Porque aquí viene un, un contexto diferente. Vamos a hablar del caso A. En el caso A tengo a Juanito. Y Juanito es un vendedor que no tiene ahorros, que tiene un montón de gastos, que tiene hijos, que tiene que cubrir las cuentas, que constantemente eh, está necesitado de dinero, que de verdad necesita que le digan que sí para poder vivir y para poder cobrar y para poder, ya sabes, sobrevivir, carajo. Juanito, este vendedor hipotético, tiene un nivel de necesidad muy alto. Pero vamos al caso B y hablemos de Pedrito, ¿ok? Y Pedrito es un vendedor que tiene ahorros, es un vendedor que ama el producto que está vendiendo. Es un vendedor que tiene súper claras sus finanzas. Es un vendedor que, aparte de eso, sabe que le puede vender a alguien, sí, ahorita, pero también a largo plazo. Entonces, no es que la necesidad de Pedrito sea menos. Igual necesita vender, pero puede operar desde un lugar de mayor desapego al resultado final. Entonces, ojo a esto. ¿Quién crees? Y Rodrigo, quiero que tú me contestes esta pregunta aquí en Clubhouse, chicos, y bienvenidos a todos, Gabriela, Rubén, Azael, si quieren subir en la manita. ¿Quién crees que pueda operar desde un lugar donde se sienta menos nervioso del resultado final? ¿Alguien que tiene una necesidad gigantesca o alguien que opera desde un lugar de, oye, no es que sea urgente, pero es 100 mil veces más preferible? Cuéntame, Rodrigo, ¿qué opinas? A ver, ¿si anda Rod por ahí? Rod, cuéntame. Sí, gracias. Adelante. Sí, claro, por supuesto. Oye, pues, no, definitivamente la segunda opción cuando estás eh, en, un, en un
3: pensamiento de escasez, por así decirlo, de que operas de forma muy, eh, pues, atrevida y, y, y cometes muchos errores al momento de querer cerrar, ¿no? Y cuando realmente no tienes si sí tienes necesidad, pero no operas bajo la escasez, entonces las cosas empiezan a fluir mejor y definitivamente te empoderas en el pedir el dinero y no operas bajo el miedo, ¿no?
1: Buenísimo, dude. chicos, todos pónganme en los chats si están de acuerdo o no y agradezcanle por favor a Rod eh, su, su aporte. Ahora, aquí viene la realidad, chicos, la necesidad tiene un propósito, va el que tu cuerpo sienta esta ansiedad o esta frustración de no mames, oye, si no te pones a vender ahorita, no pagas las cuentas. Claro que tiene un propósito. Es tu cuerpo y todo lo que está dentro de ti diciéndote, a ver, wake up, carajo, muévete, necesitas ponerte las pilas. Pero la pregunta en realidad es, ¿puedo operar así durante toda mi vida y disfrutar mi vida? Y la realidad es que es muy difícil, muy difícil. Esa necesidad interna que te mete gasolina y pila y urgencia y estrés, porque sí mete estrés, es muy necesario. Es muy necesaria en la vida. No sobreviviríamos sin esas emociones. Acuérdense que no hay emociones buenas ni malas, hay emociones cómodas e incómodas. Pero ¿quién carajos quiere vivir en ese nivel de necesidad toda la vida? Entonces, ¿cuál es este primer tip para perder el miedo a pedir el dinero? Tip número uno, entiende que el nervio o el miedo a pedir el dinero viene de la necesidad y viene de tu capacidad y de tu inteligencia emocional de manejar ese estado de necesidad. Porque aquí un chingo de gente me diría, Cris, pero es que yo neta estoy necesitado, es que si no vendo me va a llevar el pip y me va a cargar el payaso y me va a pasar no sé cuántas cosas. Ok, lo entiendo, pero si tienes cierto nivel de conciencia, te has educado, tiene cierto nivel de inteligencia emocional. Igual dices, sabes qué, no tengo. No importa. Ahorita respira conmigo, inhalas, exhalas y dices, ok, yo sé que esta energía de urgencia y de estar necesitado no es buena para las ventas. Tú puedes elegir hoy ponerle pausa, pausa nada más tantito por dos horas, por esa reunión de negocios a esa energía de necesidad y operar desde un lugar de bastante desapego al resultado final. Chicos, pónganme en el chat si están viendo el wow en esto. Al final vender no es nada más que intercambiar energía. Y si la energía que yo intercambio o la energía que yo tengo para intercambiar es una de necesidad, es una de estrés, es una de miedo, es una de urgencia... Va a ser difícil que yo, alguien más quiera decir, oye vengame, vengame para acá tu energía de necesitado y yo te voy a dar dinero. No, no va a funcionar así. Entonces, ¿cuál es la clave? Poder tener timeouts, poder entender que este miedo y este nervio no es que tú eres así siempre. Quítate esas etiquetas permanentes. Este miedo y este nervio viene de que ahorita estás en una, en una situación de necesidad. Entonces, ¿qué toca hacer? Practica este desapego, estas pausas antes de tus negociaciones para poder ir a tus negociaciones mucho más liberado, poder no enfocarte en el resultado final. Y después de eso, ve creando una vida, carajo, donde no, te, no caigas todos los santos días en esas, en esas emociones de necesidad. ¿Y qué quiere decir crear una vida de esto? Ahorrar. De entrada, ponte a ahorrar un chingo. Y suena el consejo de abuelita. Pero un gran personal seller, señores... Un gran personal seller es alguien no solamente que vende mucho, sino que se sabe administrar porque sabe que si se administra ya no está viviendo al día y que a la hora de salir a vender puede tener mejores interacciones porque está en un lugar de mucha más paz mental. Y yo sé que hay gente escuchándome ahorita que dice Cris, pero es que cuando para mí es urgente, yo opero mejor a quién, ¿quién le ha pasado eso pónganlo en el chat. Cris es que cuando yo ya ando en chinga y es mañana, yo opero mejor. Ok, pero pregúntate si neta quieres operar así toda tu vida. Porque yo creo que no, yo creo que queremos usar ese motor alterno de la necesidad y de la urgencia cuando de verdad es necesario, pero queremos operar en un lugar de mucho más desapego al resultado final, de menos estrés y demás. Pónganme si están de acuerdo en los chats, si me escuchas en iTunes, en Broadcast, se mueve la cabeza de arriba para abajo diciéndome que estás de acuerdo. ¿va? Entonces, ese es el primer consejo, entender de dónde viene este miedo o nervio a pedir el dinero. Y quiero preguntarle aquí a Rubén, a mi queridísimo Rubén, que está en Clubhouse con nosotros. Rubén, de todo lo que acabamos de hablar en estos 5 o 10 minutos, ¿cuál es la lección más grande con la que te quedas sobre este primer tip para perderle el miedo a pedir el dinero? Cuéntanos, Rubén, adelante. Hola, Cris, Hola a todos. Bueno, pues mira, de hecho creo que es una gran coincidencia o coincidencia porque
4: justamente acaba haber... de un ejemplo de una persona que llegaba a una agencia de autos con la firme intención de comprar, iba ya con la idea de comprar un, un auto de, de un valor medio y justamente ese día comenzaba un vendedor, era su primer día, y era un vendedor que, como bien tú lo dices, la necesidad y el miedo era diferente porque apenas se acaba de entrar, comenzaba con muchos gastos y al recibir a este cliente, a este prospecto, eh, en vez de venderle ese auto medio que quería, comenzó a ofrecerle autos más económicos, de gama más económica, transmitiéndole justamente sus miedos que porque, pues tal vez no era algo que lo que necesitaba, tal vez podría ahorrarse un poco más. Entonces, en ese momento, el gerente se dio cuenta y inmediatamente cambió al vendedor. Eh, le dijo, ¿sabes qué? Mira, eh, tuvimos que, fue al baño tal eh, el vendedor, y incorporó a un vendedor con más experiencia, con menos necesidad, por así decirlo, con menos miedos, creo que sería la palabra. Y este vendedor, en vez de ofrecerle a esa persona un auto más económico, al contrario, le ofreció un valor más alto, es decir, un, un auto más arriba del promedio al que iba a comprar. Total que el cliente se decidió justamente por ese auto. ¿Por qué? Porque le ofreció eh, justamente la plusvalía, el, el valor que tenía ese auto y se decidió. Entonces el cliente compró mucho más, pero la decisión del, del gerente fue quitemos a la persona que no tanto por la falta de experiencia, sino porque le estaba transmitiendo sus miedos a este cliente,
1: ¿no? Entonces eso pues me hace mucho clic con todos los tips que estás dando. Chris. Buenísimo Rubén. Gracias por compartir. Y chicos, esto es cierto. El miedo que viene de la necesidad no nada más nos afecta en el miedo a pedir el dinero, sino también afecta en qué montos pido, qué tipo de clientes me atrevo a acercarme a ellos y demás. Entonces, nada más quiero hacer un último énfasis en este punto. Muchas personas dicen es que me da miedo pedir el dinero porque, eh, no sé, tengo miedo al rechazo o tengo miedo al fracaso o tengo miedo al no sé qué. Y en realidad el miedo al algo sigue siendo un síntoma de la verdadera causa. La verdadera causa es que estás operando desde un lugar de necesidad y el verdadero miedo es que tus necesidades no se cumplan. Entonces, cuando yo tengo miedo de oye, es que si me dicen que no va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto y le doy rienda suelta al cerebro que es buenísimo para hacer unas pinches tragicomedias dignas de ser telenovela mexicana, pues voy a operar desde un lugar de miedo y de nervio en vez de desde un lugar de abundancia y de servicio. Y de nuevo, no es algo jipiteco, no te estoy diciendo, porque hay gente muy extrema ahorita que me diría, Cris, pero tú, pinche hombre blanco privilegiado que se atreve a hablar, de hablar, ya sabes, desde un lugar de abundancia, cuando no sabes que yo crecí en el barrio y tuve que matar para comer y estoy exagerando, pero sé que hay gente que piensa eso de repente. Esto no es un choro motivacional de piensa abundante. Esto es un tip estratégico de antes de ir a una negociación, frénate y checa tu nivel de energía. Y si vienes negativo, si vienes ansioso, si vienes nervioso, inhala, exhala, repite un vinche mantra donde digas, hey, yo no estoy necesitado de esto, estoy pasando por un periodo duro en mi vida, sí, pero estoy aquí para servir y agregar valor. O conecta con lo que sea que quieras conectar, pero que te cambie esa energía, porque vender no es nada más que un intercambio de energía, chicos. Ahora, ese es el primer tip que te diría y es un tip que creo que es el más profundo, el más difícil de asimilar porque es algo a largo plazo de crear un ecosistema en tu vida que no te tenga todo el día necesitado. Pero aquí vienen otros tips para perder este miedo o este nervio a la hora de pedir el dinero. Y el segundo tip es conoce el verdadero valor de tu producto o servicio. Conoce el verdadero valor de tu producto o tu servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Veo muchísimas personas que de repente están vendiendo productos o servicios que la verdad, la verdad en el fondo. No creen que valgan tanto. Y estas son personas que en su Instagram tienen puesto emprendedor serial que ayuda a no sé quién a lograr no sé cuánto o que se suben a Clubhouse y te empiezan a contar. No, yo sí soy embajadora de, de marca personal o soy embajador de no sé qué y no sé qué. Pero behind the scenes, cuando están echados en la cama viendo hacia el cielo, dicen chuta, mis estudiantes no están teniendo éxito. O los que compran los seguros, si hubo alguien que no le pagó el seguro, carajo. O es que esa propiedad que vendí tenía medio una bronca ahí que no vi. Entonces, ¿por qué te digo que el segundo tip para perder el miedo al product, a, a pedir el dinero es conocer de forma profunda tu producto o servicio? Porque si tú quieres sentirte cómodo a la hora de vender, sentirte cómodo a la hora de pedirle algo a alguien te vas a sentir 100 veces más cómodo si conoces todas las aristas, todas las situaciones, todos los problemas que pudiera haber. Entonces imagínate que yo estoy vendiendo seguros, ¿no? Entonces si yo estoy vendiendo seguros de vida o seguros de gastos médicos mayores y yo no sé exactamente cómo es el proceso de reclamo, si yo no sé exactamente cómo va subiendo la mensualidad, si yo no sé exactamente en qué casos no paga y si sí paga, si yo no puedo contestar esas dudas a la hora de estar negociando, obviamente hay mayor probabilidad de que yo me sienta nervioso. Y segundo, yo he tenido, y casos chicos, les cuento una historia, me acuerdo cuando trabajaba en hotelería, que un día estábamos ahí, yo ya llevaba no sé si cuatro meses trabajando en una oficina, en la primera oficina en la que trabajé, y de repente llegó un vendedor americano, un gringo, que era muy amigo del gerente y se saludaron con mucha confianza, pero este americano no trabajaba ahí. Entonces, el americano le dice a mi gerente, oye, pues estoy buscando chamba de cerrador, eh, méteme, o sea, méteme, ¿no? Y este americano nunca había trabajado en esta empresa. Este americano no conocía el producto o el servicio. Este americano nunca lo había visto yo en los últimos cuatro meses ahí, y veo que el gerente le dice, pues métete a cerrar esa mesa que están trabajando ahí. Y había un vendedor con una pareja de afroamericanos y de repente veo que el americano, o sea, ni entreviste trabajo llevaba, ya sabes, no conocía el producto. Y se mete directo a la mesa y empieza a hablar con, los, con el vendedor, empieza a hablar con los, la pareja, empieza a conectar con ellos se empiezan a morir de risa como si se conocieran de todos lados. Y a los 45 minutos se para este, pues ni siquiera vendedor, literal, si era vendedor, pero pues el gringo que entró de la calle, que no trabajaba en esa oficina, y le dice al gerente, tengo 45 mil dólares, ¿qué les vendí? Y yo dije, mierda, pónganse a pensar eso. Número uno, esa oficina donde yo estaba, chicos, que fue la primera oficina de ventas a la que llegué a los 17 años, era peor que el logo de Wall Street. Vendían con tal de vender. Este hombre ni siquiera sabía que les vendió. Segundo, este hombre llegó a un producto que no conocía y logró vender. Eso te habla de que vender con servicio, vender de forma educada, no es la única forma de vender. Puedes vender mierda. Claro que puedes vender mierda, ¿no? Y tercera lección que yo saqué de ahí es que si yo quería ser diferente, yo tenía que ser un experto en mi producto o servicio. Pero aquí hay un problema con este segundo tip. Y para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando sobre cómo perder el miedo a pedir el dinero en una negociación. Les acabo de contar la historia de un vendedor que no sabía nada del producto y aún así vendía. Pero el segundo tip que les acabo de dar es que si quieres quitarte el nervio, nervio, conozcas tu producto y tu servicio a fondo, porque esto te va a hacer sentir más tranquilo. Pero este segundo tip se los doy entre paréntesis porque muchos vendedores con esto es con lo que más cómodos se sienten. Se sienten bien cómodos estudiando, bien cómodos eh, conociendo su producto. Y saturan su mente de tanta información que se vuelven teóricos, que se llenan de palabrería y se les olvida que en cualquier industria no importa qué vendas, lo número uno que tienes que lograr hacer es saber conectar con otro ser humano. Entonces, chicos, sí conozcan su producto, sí conozcan su servicio, pero es como lo mínimo básico, ¿no? Si tú solamente conoces tu producto o servicio y es lo único que sabes, vas a ser pésimo vendedor. Pero si conoces tu producto o servicio y tienes metodologías comprobadas y de verdad estás metiéndole candela a entender a la psicología del ser humano, ahí ya vas a poder vender bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vámonos con mi querido Cristian aquí en Clubhouse y les mando saludos a Arelia Herrera, a Cris Q, a Angie, a María Salomé, a, Paolo, a Alberto Jara, a Julio César, a Rosa María, a Germain en YouTube, etcétera. Mi querido Chris, cuéntame. ¿Qué crees? Que sea más difícil para un vendedor. Pon atención a la pregunta: ¿Qué crees que sea más difícil para un vendedor? ¿Dominar el conocimiento del producto y el servicio? ¿Conocer un experto en su producto o servicio? ¿O ser un experto en psicología humana? ¿Y por qué? De nuevo, la pregunta, Cris: ¿Qué crees que es más difícil o más fácil para un vendedor? Tú decides. ¿Ser un experto en producto o servicio? ¿Conocer su producto o servicio? ¿O ser un experto en la psicología humana y por qué? Dos, tres minutitos, Cris, adelante. Gracias, Tocayo. Creo que, creo que es hasta cierto punto
2: más difícil entender la psicología humana. Creo que tiene muchísimas más ramas, mucho más
0: en donde echarse un clavado a entender la reacción de la gente, por qué reaccionan, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué no debo hacer a la hora de vender. Creo que es un poco más difícil entrarle a ese tema que, al, que a conocer el producto Como bien decías, creo que es como vendedor, como vendedores, eh, creo que es lo mínimo básico. Entender bien qué estás vendiendo este y tener el, tener todo en la mesa como para hablar de lo que sea necesario con tu prospecto. Eh, eso, a darle el brinco, a entender la psicología y de por qué eh, hacen lo que hacen nuestros prospectos o por qué no deciden comprar. Eh, creo que es un brinco más interesante y creo que hay que dar a eh, echarse un clavado a eso Creo que es más difícil Pero sin duda creo que es Una tirada más segura Además de conocer tu producto Conocer y entender la psicología
1: A la hora de las ventas Buenísimo gracias. mi Cris, no hombre, gracias por compartir Ahora, mi querida Fer Huerta Graduada de Inspire, una mega rockstar De nuestra comunidad A mí algo que me impresiona de Fer, chicos Que es experta en, en imagen, en comunicación eh, y que la verdad está ayudando a muchísima gente ya a lograr sus metas eh, en estos temas, es su energía. Entonces, Fer, me encantaría, ya que estamos hablando de cómo perder este miedo a la hora de pedir el dinero, tú que ya lo estás haciendo, que estás pidiendo el dinero en webinars con la metodología que te enseñamos, tú que ya estás aplicando esto, ¿cómo utilizas tu energía a la hora de pedir el dinero? ¿La canalizas de cierta forma? ¿Tienes algún ritual? ¿Qué haces? Porque, chicos, pónganme en el chat si están de acuerdo que la energía es básica a la hora de poder pedir el dinero para que alguien compre un producto o servicio. No le vas a dar tu dinero a alguien con una energía en la que no confías. Entonces, Fer, cuéntanos un poquito eh, cómo le haces tú.
2: Sí, sin duda tengo, digamos que dos rituales. Uno que es previo al, a la masterclass, previo al webinar, en donde me... Tomo 30 minutos aproximadamente para enfocar tanto mi energía física como la mental. Y de pronto también, si hay algo emocional ahí que no estuvo tan cool en el día, poderlo eliminar y que se quede fuera del espacio donde voy a dar el webinar. Y para eso, que hago? Me muevo, como ya bien lo dijiste, pongo alguna canción que me encante y que me haga, que de verdad, una canción que, que en cualquier momento, sea lo que sea que me haya pasado, me mueva de ese sitio en donde estoy. Tengo también muchas hojas, literal, son como cinco hojas de cosas que me repito. Eh, tanto afirmaciones como formaciones y declaraciones, etcétera, etcétera. Y ya en, el, en la cuestión para la transición, para la oferta, siempre, bueno, creo que tú me conoces y varios me conocen, me gusta mucho sonreír. Entonces, el poder de una sonrisa está brutal, no solo para las personas que te están viendo sino también a ti, mismo, tu cerebro, digamos, percibe de ese, de ese gesto que estás haciendo. Entonces, siempre en esta pregunta para poder hacer la transición, siempre hago una pausa, una sonrisa, y también en la energía enfocado a aguantar, por así decirlo, las pausas, ¿no? que de pronto las pausas pueden ser muy incómodas, pero aguantarlo o estar más bien natural, ¿no? Estar sin la necesidad de estar hablando a veces y esperar a que las personas te digan, sí, dale, quiero saber tu oferta, sí, quiero saber por ti. Y entonces ya a partir de ese, digamos, ambiente nuevo en donde ellos están dispuestos a recibir esa segunda parte, por así decirlo, esa tercera parte realmente, eh, pues ya como con una sonrisa y ya siempre haciendo mucho uso de las pausas también para que ellos vayan cachando, pum, 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 lo que les voy compartiendo y, y tra a través de, de mi voz, que tú sabes
1: que me gusta jugar sí. con la voz. Sí. <risa> Buenísimo Fer, súper chicos. Ahora, eh, algo que, que quiero también dejarles a todos es que en este momento tú tienes que aprender sí de lo que te decimos, pero también de cómo decimos las cosas y esto es un consejo para todos, ¿no? y Fer nos dio unos muy buenos tips ahorita de cómo canalizar tu energía a la hora de ir a una negociación, pero fíjense en lo que hizo Fer al final de su participación, y lo voy a describir en buen mexicano, se cagó de risa, ¿no? Y, y chicos, ¿eso crees que ayude a la hora de una negociación, sí o no? Obviamente en un exceso, si te cagas de risa cada tres minutos, pues van a decir, este tipo está psicópata, métanlo por favor a algún psiquiátrico, pero si tú eres alguien que neta, hace que los espacios de negociación sean divertidos, que los espacios de negociación hagan sentir bien a las otras personas. Tú te sientes más cómodo. Él o ella se siente más cómoda. Vas a poder pedir el dinero de forma más fácil. Así que, chicos, esa parte es bien importante también. Ahora, antes de irnos al tercer consejo para perder el miedo a pedir el dinero, chicos, quiero poner algo sobre la mesa. En las últimas semanas he visto mucha gente estudiantes de Mass Academy, emprendedores, amigos de la industria que me han estado diciendo que las redes sociales andan raras, que el contenido que están poniendo en sus redes sociales no tiene los likes que normalmente tiene, que los videos que suben a YouTube no están teniendo las visualizaciones que normalmente tienen, que han visto que hay ciertos cambios incluso en el algoritmo de TikTok o que en Clubhouse apenas hay tantos cambios que no saben ni qué está pasando. Entonces, recientemente nos dimos cuenta que hay cosas extrañas sucediendo en el mundo del contenido en redes sociales. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos, y esto va a ser bien experimental, ¿OK? Así que si, si van a aceptar esta invitación, sepan que es bien experimental y que puede salir bien o puede salir mal. Pero voy a armar un taller nuevo que se llama Contenido que Conecta. Es un taller digital gratuito. Va a ser, creo que dentro de siete días, el lunes 12 a las 5 p.m. en dos diferentes sesiones, pero un taller diseñado para que tú que eres generador de contenido para tu empresa, generador de contenido para tu marca personal o que quieres empezar a generar contenido, puedas eh, venir y aprender de lo que hemos hecho nosotros, que es muy chistoso. Chicos, nosotros no tenemos el engagement más grande del mundo. En nuestra marca, nosotros no tenemos ese alcance de que haga un live y llegan mil personas. no, pero normalmente vendemos el triple de aquellos que tienen ese tipo de engagement. Y esto es interesante. ¿Por qué será que hay ciertas marcas como la nuestra que pueden tener menor engagement, pero el triple de facturación que marcas que a veces tienen un millón de followers y, y 5,000 personas conectadas en vivo. Eso es lo que quiero compartir en este taller, es la primera vez que lo hago, así que si quieren ir, pónganme en el chat y ahorita mismo les digo dónde podrían ustedes reservar su asiento, es 100% gratis, pero pónganme sí, 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 sí en el chat, díganme por ahí, por favor, si les interesa. Y vamos a preguntarle aquí a Fabián en Clubhouse, mientras todos me ponen que sí en el chat y ahorita les digo dónde. Fabián, ¿tú haces contenido en redes sociales y, y cómo te ha ido? ¿Cómo lo has visto recientemente? ¿Has visto algo raro? ¿Tienes muy buen engagement? ¿Tienes engagement bajo? Cuéntame. A ver, mi querido Fabián, creo que ya lo agarré perdido por ahí. Dani, cuéntame tú, mi estimado, ¿cómo vas con tu contenido en redes sociales? ¿Cómo te ha ido? Y todos los demás, pónganme si sí quieren la invitación, chicos, y ahorita les digo dónde. Cuéntanos, Dani.
4: Hola a todos. Bueno, no, eh, se ha se han notado los comportamientos diferentes del de nivel de engagement, pero creo que con todas las enseñanzas de, de tuyas y aplicando el tema de la energía y aplicando la fórmula de venta eh, me ha permitido aprender y generar ese músculo eh, de las ventas, porque creo que es lanzarse y zambullirse, como decimos acá, eh, y aprender cada día de, de, de esas ventas, del sí, del no, y todos esos no te dan más aprendizaje para hacerlo mejor, y eso sí, conectar con la energía, una de las cosas que comparto con Fer es Poner música y, y subir la energía de, de alguna forma para llegar en buena
3: disposición.
1: Buenísimo, Mirani, gracias por compartir. Entonces, chicos, para los que quieran venir a este taller digital que va a ser el lunes que viene y el martes que viene, son dos sesiones. Les dejo todos los detalles en tallermasacademy.com. Ahorita mismo el equipo lo va a poner en todos los chats, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Vayan a tallermasacademy.com y reserven su asiento de 100% gratis. Y si estás escuchando la repetición, eh, tranquilo, porque puedes ir a ese URL y en el futuro seguramente encontrarás algo, sea en vivo o no, sea en vivo, para agregarte un montón de valor. Ahora, regresando a nuestro tema, chicos, Estamos hablando sobre cómo perder el miedo a pedir el dinero. El primer tip que te di fue entender de dónde viene ese miedo y ese miedo viene de vivir en un estado de necesidad, de necesito, 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 que crea las energías de urgencia, de miedo, de todo este tipo de cosas. Y el primer tip es poder hacer estas pausas energéticas, pausas para mentalizarte y no entrar a una negociación con ese nivel de ansiedad o de energías que pueden ser incómodas a la hora de vender. El segundo tip del que hablábamos era el tip de volverte un experto de tu producto, tu servicio para sentirte más cómodo. Ok, pero no exagerar y volverte un teórico que lo único que sabes es información de tu producto o servicio y no sabes nada de la psicología humana. ¿va? Y aquí viene el tercer tip para que tú puedas perder el miedo a la hora de pedir el dinero no importa qué montos estés trabajando y este tip señores se van a reír pero es trabaja en tu autoestima y esto está muy cabrón porque es muy cierto trabaja en tu autoestima señores cómo vas a pedirle al mundo algo que no sientes que te mereces ¿cómo vas a pedirle a un cliente algo que no sientes que te mereces? ¿Cómo vas a convertirte en ese emprendedor, en ese profesionista, en ese mega personal seller, si no sientes que te mereces eso que deseas? Entonces, nuestra autoestima, que la autoestima se traduce a la cantidad de amor que uno tiene por uno mismo, que la autoestima se traduce a las creencias que tienes sobre ti, sobre quién eres, sobre qué puedes hacer, sobre qué no puedes hacer, sobre todo este tipo de cosas. Es, nuestra autoestima tiene un papel directo a la hora de nuestra capacidad de vender. Y, señores, la recomendación tal cual para muchos de ustedes es busca un psicoterapeuta de confianza y vea terapia una vez a la semana por tres a seis, veces, seis meses y trabaja y trabaja de verdad en esas pinches creencias que te tienen atorado porque cómo puedes saber si tú tienes un issue de autoestima si tienes una situación de autoestima y de nuevo yo no soy médico eh, esto es, yo lo hablo de mi experiencia personal como me he diagnosticado a mí mismo lo que he podido asesorar en, en más un rol de consultor de negocios a muchísimos de mis estudiantes pero cuáles son los síntomas donde veo temas de autoestima si tú Eres alguien que dice, Cris, yo ya me sé mi producto de arriba para abajo. Si tú eres alguien que aparte de eso dice, Cris, no tengo necesidad, o sea, tengo ahorros. ¿ve? Tengo ahorros y, y no tengo necesidad. Pero identificas que tu miedo viene directo de una narrativa de qué miedo que me digan que no. Qué miedo ser rechazado qué miedo quedarme solo, qué miedo uf, que no me amen. Si tu narrativa viene desde ese lado, puede ser que tengas una expectativa de que a través de las ventas vayas a conseguir ese amor que te hace falta cuando en realidad tú eres el que te tiene que dar ese nivel de amor. Entonces, chicos, pónganme en el chat y si estás escuchándome nada más, quiero que pienses... Y contestes esta pregunta, pero todos los demás dedos al teclado y me lo ponen en el chat. ¿Cuál es tu situación a nivel autoestima hoy y cómo afecta tus ventas? Y mi querido Rodrigo, si andas por ahí en Clubhouse, vamos a preguntarle a Rodrigo en este instante, chicos. Rod, si te atreves a abrirte con nosotros a ser mega vulnerable, ¿cuál es tu situación a nivel autoestima hoy y cómo está afectando tus ventas? Cuéntanos, Rod.
3: Claro que sí. Gracias, Cris. Fíjate que eh, en el 2019, justamente cuando tuve un quiebre bastante fuerte, eh, mi autoestima se fue por los suelos y basado en ello, tuve que agarrarme de, pues, de terapeutas así como lo mencionas, y, y leí un libro bastante interesante que para mí me transformó, que fue despertando a, a mi gigante interior y de ahí me agarré con muchísimas herramientas para ir de situación donde estaba a, a la situación donde me encuentro el día de hoy a, autoestima, ¿no? Que para mí es qué tanto me gusto, qué tanto me valoro y qué tanto este, me aprecio, pues, ¿no? Entonces, eh, completamente... A partir de esa experiencia, yo hoy estoy bastante agradecido porque todo pasa por algo y, y, y yo soy mejor persona definitivamente gracias a ello. Y ahora me, el hecho de vender eh, me da satisfacción más
1: que miedo, ¿no? Buenísimo, Ruth, Te agradezco un chingo que compartas. Y aquí viene algo interesante, chicos. Por ahí en Instagram, Irán me pone, ¿cómo se puede medir el tema de la autoestima? Y de nuevo, yo hablo desde mi experiencia personal, si te sirve bien, si no, la y encuentra tú tus propias respuestas. Yo en lo personal mido el estado actual de mi autoestima acorde a mi necesidad interna de ser aceptado y de querer caerle bien a la gente. Y esto lo puedes ver no solamente en los negocios. Lo puedo ver cuando de repente me cacho, ya sabes, eh, queriendo hacer 10 cosas, ya sabes, maroma y vuelta para caerle bien a alguien o para impresionar a alguien, no? Y luego me pregunto qué puta necesidad. Si ya di más de lo que yo tenía que dar, no? O de repente esto pasa también en las parejas que te cachas. Ay, dándole regalos extra a tu pareja según tú, porque la amas o lo amas, pero en realidad es porque quieres ese, ese reconocimiento de, ay, es que yo también te amo a ti. Qué lindo eres porque no te lo estás dando a ti mismo. entonces, cuál es esta forma de medir mi autoestima viene acorde a cuánto amor le estás pidiendo al mundo porque tú no te lo estás pudiendo dar a ti mismo, esa es al menos mi forma de medirlo chicos y me encantó lo que mencionó Rod en este instante, ¿por qué? porque muchas veces hemos adoptado este tema de la autoestima como si fuera algo permanente Agarramos y decimos no hombre es que yo soy alguien de autoestima alto y a huevo creo que me voy a quedar con la autoestima alto para siempre y la realidad es que no es así el autoestima es algo chicos que en mi experiencia de nuevo se tiene que llenar a diario es un tanquecito de gasolina igualito que el de tu carro que si yo no lo lleno a diario lo que va a pasar es que un día voy a andar ya sabes rompiéndole la madre al carro porque no he hecho nada para subir ese nivel de autoestima. Entonces, ¿cómo puedes llenar ese tanquecito de autoestima para que el autoestima no sea un enemigo a la hora de vender? Lo llenas, número uno, y esto va a sonar bien idiota y hay gente que hasta me atacaría por decir esto. Háblate bonito a ti mismo. Y te pongo esto sobre la mesa. ¿Qué pasaría si Arturo, Betty, Ricardo le hablaran a un niño de dos años como se hablan a sí mismos cuando están teniendo errores. ¿Qué pasaría a todos los que me están escuchando si así como te hablas a ti cuando la cagaste, cuando no te salió bien algo y demás, agarraras a un niño de dos años a tu hijo y le hablaras igualito? ¿Cómo se sentiría ese niño? ¿Se sentiría bien o mal? Entonces, yo creo mucho en el poder de las palabras y de hecho lo corrijo mucho con los equipos en los que trabajo. La gente que de repente dice es que nunca debería de hacer esto o siempre me pasa esto o es que yo soy así o es que este es trágico el problema. Uy, qué pendejo, uy, qué idiota soy. Todas esas palabras que usas definiéndote a ti, ¿crees que tienen un efecto en tu autoestima? Sí o no. Claro que sí, carajo. Claro que tienen un efecto. Entonces, tip número uno para subir la autoestima es háblate bonito. Tip número dos para poder ir mejorando tu autoestima y que no te afecte a la hora de las negociaciones, que no estés buscando esa aprobación de tus clientes, señores, es reconoce tu valor como ser humano. Reconoce tu valor como ser humano. ¿De qué forma puedes reconocer tu valor? Número uno, y aquí me podría poner bien marihuano filosófico y darle mil vueltas al asunto, pero es entendiendo que tu valor no viene de lo que haces o no haces. Tu valor viene de, de lo que eres. Y chicos, puede sonar medio fumado esto más porque soy alguien que te enseña a vender y que soy pro capitalismo social y un capitalismo mucho más sostenible. Pero el valor de un ser humano no recae en lo que hace o no hace. El valor de un ser humano recae en que es y que está vivo y punto. Ahora, tristemente vivimos en una sociedad que no reconoce eso y que vive poniendo etiquetas de que tú vales más porque tú haces, tú vales menos porque no haces, yo valgo más porque yo facturo, tú vales menos porque no facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es la única persona que necesita reconocer que su valor viene de que es de que está vivo de que es un ser humano de que somos una sola energía en este planeta como tú lo quieras ver llámalo dios llámalo Yahvé, llámalo lo que quieras o llámalo fuente o llámalo lo que sea quién es la única persona que necesita estar consciente de eso para que eso valga póngamelo en el chat tú que estás caminando barriendo trapeando escuchándome en spotify itunes y broadcaster ¿Quién es la única persona que tiene que estar de acuerdo con que mi valor no viene de lo que hago o lo que no hago, sino que viene de lo que soy? Eres tú. No necesitas la aprobación absolutamente de nadie más. Entonces, cuando te digo que este segundo tip para trabajar en tu autoestima es que te puedas reconocer valioso, empieza por reconocerte como un ser humano que tiene un chingo que aportar independiente de tu pasado, de tus cicatrices, de tus dramas, de tu situación actual y demás, dejen de poner etiquetas permanentes a cosas temporales. Así como Rob nos compartía que pasó por una situación que le bajó la autoestima, que bueno, pero luego pasó por otra que le subió la autoestima y se sentía más guapo que Brad Pitt y vendió hasta por los cielos. Entonces, reconócete por lo que eres. Encuentra ese valor dentro de ti, independiente de las etiquetas o la mierda que te tire la gente que esté allá afuera. Y después de eso, también entiende que es muy satisfactorio este juego de crecer haciendo cosas. Es muy satisfactorio el crecimiento que un ser humano puede obtener a través de construir, a través de aterrizar, a través de crear. Chicos, yo hace dos tres años llegué a una realización de que lo, más, lo que más me divierte a mí como ser humano es algo que yo llamo mi potencial de creación. Y ahorita estuve tres días en Energy Mastermind, que es nuestro mastermind para emprendedores que facturan más de siete cifras al año. Nos reunimos en un lugar secreto en la península de Yucatán. Estuvo increíble. Y hablábamos mucho de cómo el ser humano es una máquina de generar ilusiones. La ilusión de mi emprendimiento y, ay, es que yo soy, yo me siento y lo apego a mi ego, ¿no? La ilusión de quién es que mi infancia me hicieron esto y el otro y me cuento la historia y lo apego a mi ego. Y los seres humanos somos una máquina de crear historias. Si nosotros entendemos eso, entendemos que ese poder de crear historias, de crear ilusiones, de crear conceptos, llámalos narrativas o llámalos empresas tal cual, también es de lo más bonito del ser humano. Entonces, una vez que yo me reconozco valioso como ser humano, también puedo reconocer que hay algo increíble en el hecho de poder decir, oye, Fernando, Maru, Juan, todos los que nos están viendo, qué rico, vamos a ponernos a crear algo. Dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo tengo, vamos a crear algo para servir, para divertirme, para lo que sea. Y que te pongas a crear algo. Señores, cuando empiezas a crear dentro de tus capacidades y tus pasiones y demás, llámalo emprendimiento, llámalo ventas, llámalo arte, llámalo lo que sea, pónganme en el chat si están de acuerdo o no, que la vida encuentra niveles de placer increíbles. Entonces, para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de cómo perderle el miedo a pedir el dinero. Y hemos hablado hasta ahorita de, número uno, entender que ese miedo viene de la necesidad, necesidad de tener dinero, necesidad de caer bien, necesidad de todo este tipo de cosas. Número dos, hablamos de un tip muy básico que es poder profundizar en el conocimiento de tu producto o servicio sin volverte un teórico, sin dejar a mano que lo más importante es cómo conozcas y manejes tu psicología y la psicología de tu cliente. Y número tres, hablamos de que tu capacidad de pedir el dinero sin miedo Viene de tu autoestima en ese momento. Hablamos de que la autoestima no es algo permanente. El autoestima es como un tanque de gasolina que hay que llenar todas las mañanas para que las cosas salgan bien. ¿Y cómo la puedes llenar? Ya dimos varios tips. Hablamos sobre desde hablarte bonito hasta eh, poder simplemente que hay, creerte ya este juego de tu potencial de creación, hasta ir a psicoterapia por cuanto tiempo quieras. Y me encantaría ahorita en Clubhouse abrirle el micrófono a mi querido Rubén. Y Rubén, cuéntame en un minuto, ¿qué le agregarías a esta conversación de la autoestima y las ventas? ¿Qué tip le darías a la gente que nos está viendo para sentirse súper empoderados, para darse ese amor que necesitan para poder salir a pedirle al mundo lo que quieren? Adelante, cuéntanos Rubén.
4: Gracias. Bueno, pues la realidad es, yo puedo compartir desde mi experiencia algo que tú siempre, vaya, lo aprendí de ti, que es dar ese amor eh, que se puede dar en la venta. Es decir, el vender, quitarnos esa, esa mentalidad que el vender eh, tiene que ser como algo que tenemos que convencer, que tenemos que, que ser solamente beneficio para uno cuando realmente uno entiende que el hecho de la venta es el, el acto de amor el cual uno puede ayudar genuinamente a la persona, ahí cambia por completo el mindset
2: que tiene uno. Y ahí, por supuesto eh, quitarnos justamente sus
4: miedos, porque es increíble, muchas veces escuchamos estas palabras, estos testimonios en los cuales nos mencionan que cuando uno cambia su mentalidad, cambian los resultados, pero ya cuando uno los hace evidente en su vida, realmente se da cuenta de que no son palabras vacías y de que tantas eh, cosas que estamos viendo en redes sociales con respecto a eh, Aprendete a vender, eh, ten más seguridad, realmente sí es cierto. Es cierto y cuando lo, lo aplicas, porque eso es lo, lo más importante, eh, cuando realmente lo aplicas, eso también lo aprendí de ti, eh, dejas de dar estos pasos, no das un paso y luego das otro paso con el mismo pie, y, y comienzas a, a dar giros nada más Pero cuando realmente das un paso De conocimiento y otro de acción Es cuando realmente pasan las cosas Entonces, anímense, realmente Apliquen lo que estamos aprendiendo Y van a ver que los resultados se dan eh, En menor o mayor medida Pero realmente hay un
1: cambio Mil gracias Rubén, y chicos, a mí nunca me ha dejado De sorprender cómo cuando queremos Emprender, queremos vender más, queremos más Dinero, las tácticas uff son súper sexys, wey el nuevo hack, la nueva fórmula, la nueva táctica, la nueva estrategia, son súper sexys. Pero no te vayan a hablar de mentalidad y de emociones y de autoestima porque dices, no, eso yo ya lo tengo, wey, ya lo tengo. Y te vas a comprar e invertir todo tu dinero en programas bien tácticos y llegas al programa bien táctico y luego te das cuenta que no tienes las emociones y la estabilidad emocional y el mindset para aplicarlo táctico. Y a partir de ahí empiezas a buscar un poquito más o te rindes. Y nosotros lo hemos sabido desde hace años, chicos, y les cuento un secreto aquí entre nosotros. Desde hace años tenemos conciencia de esto. Y todos mis Inspires y mis Personal Sellers no me dejarán mentir que nos hemos dado cuenta que la gente lo que quiere son las tácticas. Pero lo que necesita es un cambio de mindset, filosofía y mayor inteligencia emocional. Y en cada uno de nuestros programas, desde certificación Personal Seller hasta Inspire hasta Energy, buscamos darte las dos, te guste o no te guste, porque sabemos que es lo que da resultados al final. Pero ese es secreto, chicos, ¿va? Ahora, con todo eso dicho, chiquillos, vamos ya a cerrar eh, nuestra sala, pero quiero recordarles, y ahorita voy a darle un micrófono a Iván. Que está Iván también grabado en Inspire aquí en Clubhouse con nosotros. Y le agradezco a Maru, a Juan, a Gabriel, a Esteban, a Yeli, a Sofía, a Isaac, Guatemala121, Germán José Luis, Rosa María. A todos los que se conectan de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México en este live show de Venta Perfecta Podcast. Acuérdense que mañana a 2 p.m. tenemos eh, el mismo live show. Pero es nuestra edición de Véndete con tu pareja. Y voy a estar aquí con eh, Lau, mi esposa, y hablaremos de algún tema muy bueno. Así que si eres soltero, soltera, tienes pareja, ven porque vas a sacar cosas chéveres. Ahora, antes de irnos, les recuerdo a todos, chicos, que si tú tienes redes sociales, si publicas contenido en un blog, en un podcast, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en donde sea, y no te está dando like ni tu abuela, ni tu primo, ni tus gatos... Estás en una situación de que no generas el contenido que deberías de generar. Te quiero invitar, por favor, a que vayas a tallermasacademy.com. Tallermasacademy.com. Como aparece en la pantalla o te lo van a poner ahorita en el chat. Y te inscribas al taller que vamos a tener el lunes y el martes que viene. Es un taller 100% gratis donde vamos a hablar de cómo generar contenido que conecte. Y donde te voy a explicar cómo nosotros, incluso teniendo Tres veces menos engagement que muchas otras marcas, podemos a veces tener tres veces más ventas, más ingresos y más impacto profundo en la vida de nuestra gente. ¿va? Porque a veces el contenido que más conecta, que más inspira y que más sirve para los negocios, pues no es, no es la mayor cantidad de la gente allá afuera. ¿Qué quiere la mayor cantidad de la gente? Crecer o entretenerse y entumecerse en Netflix. Quieren entumecerse en tu mes, Netflix, ¿me explico? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, pero pueden reservar su asiento gratuito en tallermasacademy.com. Y con eso, chicos, quiero darle el micrófono a nuestro querido Iván Alba, que es un mega experto en seguros en temas de finanzas, eh, graduado de Inspire Mentorship, bueno, no, actualmente de Inspire Mentorship. Eh, Iván, cuéntame un poquito, ¿cuál sería un último tip que le darías a toda nuestra audiencia? para perder el miedo a la hora de pedir el dinero en una negociación. Adelante. Hola, Cris. Gracias por el pase. Saludos a
3: todos. Eh, para perder el miedo en una negociación, lo, lo principal es creer en ti mismo. Y para creer en ti mismo, obviamente, atrás tiene que haber todo un proceso de muchas de las cosas que has hablado, ¿no? De la autoestima, de conocer tu producto, conocer tu servicio y hacer las cosas pensando en que tú estás sirviendo, satisfaciendo una necesidad y que eso tiene un valor y tener en cuenta que ese valor es muy distinto al precio, a lo que va a pagar tu cliente.
1: Me encanta, Iván, te agradezco mucho que cerremos con eso. Pues, chiquillos, con eso cerramos esta edición de Venta Perfecta Podcast, que todos los lunes estamos haciendo café, emociones y ventas, eh, donde le hacemos un poquito de psicólogo, doctor corazón. Mi querido Felipe, te mando mucho cariño, nos vemos prontito. Eh. De verdad, espero verlos de lunes a viernes 2 p.m. en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Clubhouse, absolutamente en todas nuestras redes sociales de Chris Urzúa y Mass Academy. Eh, siempre tenemos sorpresitas para ustedes, temas nuevos. Y de nuevo, si estás en Clubhouse, por favor, en este instante, búscame, arroba cris Si no estás en Clubhouse, mándame un DM en Instagram con tu teléfono entero, ya que hayas descargado la app ok, descarga la app en tu iPhone solo es para iPhone ahorita, mándame un mensaje con tu número y si tengo invitaciones con mucho gusto te invito eh, para que estemos en contacto por ahí, te pueda yo subir a los siguientes episodios que tenemos, chicos, les mando mucho amor, vayan a tallermasacademy.com, reserven su asiento y nos vemos muy prontito, hasta luego señores, chao, chao